0: Je vais, entrer, enfin, je vais essayer d'entrer dans la maison Ibn Arabi pour, euh, pour nous donner, je me mets dedans parce que Ibn Arabi, la maison de Arabi, n'est jamais conquise, hein. euh, donc euh, pour nous donner, et, et prenez-moi à vous, quelques clés euh, pour s'ouvrir précisément à l'œuvre d'Ibn Arabi. À l'œuvre d'Ibn Arabi. Pourquoi Alors, euh, ce sera assez succinct. Pourquoi Parce que euh, j'ai préparé une vidéo qui va être diffusée euh, à la fin du programme Ibn Arabi et qui, qui sera plus euh, substantielle, euh, donc un peu plus détaillée. Donc là, je vous donne quelques flashs, quelques, quelques, quelques traits, quelques mises en relief, si vous voulez bien. Parce que la question comme centrale qui se pose, c'est quelle est l'utilité pour nous modernes, enfin contemporains du XXIe siècle, de l'œuvre du Et là, je parle aussi bien pour pour les non arabisants que pour les que pour les arabisants. On peut très bien être un bon arabisant et ne pas avoir accès. À l'œuvre d'un Arabi le plus souvent. On peut comprendre mot à mot, mais El Ma'ana, hein, ce terme clé du soufisme, et qui a beaucoup de sens, à vrai dire. Justement, un mot, des sens du mot Ma'ana, c'est le sens, mais ça veut dire beaucoup de choses. Euh, el Ma'ana échappe même à des bons arabisans. Alors, donc, précisément, quelle est l'utilité qu'on peut retirer de, de la lecture d'œuvres Arabi, en sachant que lui-même aurait dit qu'il est interdit pour le... Enfin, interdit, bon, il est proscrit, on va dire, euh, aux, aux simples fidèles, hein, donc, donc musulmans et arabisant a priori, de lire les œuvres des soufis. Il dit ça. Il dit, euh, et d'autres maîtres donc de la voix, qui considèrent l'Arabie comme un grand saint, nous disent par ailleurs... Euh, qu'il faut proscrire les, une lecture inconsidérée des œuvres des Nurabi, euh, notamment pour les simples fidèles et, pour les, et pour, les, pour les disciples, on va dire, novices. Et à ce moment-là, euh, il, il est demandé à ces gens-là de passer par le prisme, par, le, par la traduction Torjuma hein, de, de, de leur chef, lorsqu'ils ont un chef, ou, en tous les cas, D'être, euh, euh, de ne pas forcer, de ne pas entrer de force dans la maison Ibn Arabi. Pourquoi Parce que les, les termes qui viennent tout de suite à l'esprit lorsqu'on traite de l'œuvre d'Ibn Arabi, c'est complexité. Certains connaissent le thème de la complexité euh, à l'époque contemporaine, tel qu'on parlait de garmora Morin, par exemple, et d'autres. Hein. Et l'œuvre d'Ibn Arabi est d'une grande complexité aussi parce qu'elle est d'une immensité, d'une fécondité euh, incroyable. Donc, je reste dans ces termes qui se terminent, qui sont euh, en rime presque, pour dire que, et l'Arabie le dit lui-même, que cette complexité, cette immensité nous amène bien souvent à une perplexité. El-hayra, en arabe, qui est un terme, un terme clé. Euh, du soufisme, un terme technique du soufisme, la grande perplexité euh, dans laquelle nous, nous fait pénétrer très clairement Ibn Arabi. Alors, le terme complexité, précisément, euh, il, dans le cas d'Ibn Arabi, il prend son fondement, il prend son socle sur le Coran, sur le livre saint de l'Islam, le Coran. Donc là, euh, je pense que pour ceux qui lisent le Coran, euh, en, là aussi, en français, en arabe ou dans une autre langue, enfin, autre que l'arabe, une langue, langue de traduction, vous avez pu juger à quel point le Coran est complexe aussi. Et là, on a plusieurs termes qui sont appliqués par les chercheurs et par l'Arabie aussi lui-même euh, au, au, au contenu du Coran et que l'on peut appliquer en filigrane les, à l'œuvre d'Ibn Arabi. Donc, les quelques termes là que je vais décliner sur, donc concernant l'œuvre de, de le, le Coran concernent, et il bien l'esprit que ça concerne également, euh, l'œuvre d'Ibn Arabi. Alors, on parle euh, d'arabesque, voyez, même de fragmentation du, du sens, et même des savants musulmans, on parle. Euh, et image, les images sont parfois tirées de l'art islamique où on a donc euh, l'arabesque, l'entrelat, Jacques Berck a des très le tour du Coran, euh, vous voyez ce que c'est que l'entrelat, hein, c'est un décor infini, sans début et sans fin finalement, euh, non, non, non figuratif, euh, donc propre à l'art islamique. Eh bien, c'est ça dans l'œuvre de l'Arabie, parfois on ne, sait pas, par, on ne sait pas par où commencer, par où finir, euh, et Ibn Arabi lui-même nous parle d'enchevêtrement. Je, je, je traduis les termes. Hein. Il nous dit que les, les sens coraniques, les contenus coraniques sont enchevêtrés. Et il a cette image, il prend l'image des, des tresses, oui, des tresses qu'on qu peut nouer dans les cheveux. Eh bien, il faut démêler, finalement. Ces tresses pour y voir, euh, bah, pour voir clair, ou bien pour voir la matière, je dirais, plus euh, à plat. Parce qu'une tresse, par nature, elle est nouée, il y a une face visible, une face cachée, etc. Ça, c'est une des images d'une de euh, arabe. Euh, une, euh, une autre image par laquelle on peut euh, euh, bon, bon, s'aider, c'est celle de la spirale. La spirale, ça consiste, en ce qui concerne le Coran et l'œuvre d'Ibn Arabi, notamment, au fait que vous commencez par lire un passage, et dans le Coran, par exemple, et au verset suivant, même parfois dans le même verset, vous passez à autre chose, complètement autre chose. Et ce, ce contenu, ce thème coranique, ou ce terme parfois, ça peut être un mot, vous allez le retrouver plus loin, plus loin dans le Coran, et alors, euh, euh, comment dire, formulé pareillement ou bien un peu différemment. Et on trouve ça très souvent aussi dans le roi d'Emnar Arabi. Et en spirale, pourquoi Parce que vous avez, euh, en, en principe, quelqu'un qui suit bien le, 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 la, le trajet, il y a parole divine, eh bien, il acquiert à quelque chose. Donc, sa compréhension, sa perception des sens coraniques va monter. Donc, d'où la spirale. Mais quelqu'un qui prenait cet exemple de la spirale nous dit qu'on n'arrive jamais en haut, Puisque, et a fortiori, évidemment, en ce qui concerne le Coran. Bon, je précise bien, évidemment, que le Coran, pour les musulmans, est parole divine. Ibn Arabi est un être inspiré, très inspiré, très. Euh, un héritier mohammedien, euh, son œuvre est, est fondée sur, sur le Coran, mais ça reste une œuvre humaine, évidemment. Il faut bien préciser les choses. L'autre exemple, <cười> l'autre <pardon, cười> euh, image que, que, que l'on prend souvent, euh, ou bien un autre aspect hein, euh, général qui concerne et le Coran et l'œuvre de l'Arabi en particulier, pas uniquement, mais comme beaucoup, c'est le fait que nous avons des structures cachées de sens. Nous avons des réseaux, des architectures cachées de sens. Et euh, ça ne les voit pas lors, lors d'une lecture euh, comme ça, je dirais, en, en surface. Euh, et ce sont souvent des réseaux numériques. Hein, des, des raisons numériques c'est-à-dire qu'on voit ben, qu'il y a tel chiffre qui, 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 qui apparaît là et qu'on retrouve enfin, voilà, il y a des des effets miroirs dans le Coran etc. Enfin, donc toute une architecture euh, de, une, toute une trame hein, bien souvent cachée ça c'est dans le Coran c'est également dans l'œuvre de Narabi. je vais faire un parallèle qui me tient à cœur parce que je crois que c'est important, et je entendu à la Société de l'Arabie Oxford, bon, comme ça, évoqué en cinq minutes. Cela évoque, pour ceux qui connaissent un peu la musique, l'œuvre musicale de Jean-Sébastien Bach. En, en, en allemand, faut il faudrait prononcer Bach, hein, qui est mort en 1750. Alors, c'est la même immensité d'œuvre. Hein, l'œuvre de Bach est immense, hein, c'est une fécondité incroyable comme l'œuvre de l'Arabie, et c'est pareil on trouve dans l'œuvre musicale, cette fois de Bach, des réseaux, des réseaux bien souvent numériques et des compositions en, 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 qui sont confrontées, en, qui sont, sont euh, euh, variées, puisque nous sommes, il y a un, un thème classique en, en musique, c'est celui des variations sur un thème. Vous trouvez ça chez beaucoup de compositeurs. Eh bien, chez Narabi c'est souvent le cas. Hein, vous avez un thème, X ou Y, et vous allez trouver, ne serait-ce que dans le Futuhat Mekia, dans son œuvre majeure, mais il y a beaucoup écrit par ailleurs, eh bien, vous allez trouver le même thème décliné, présenté, avec des variantes, avec des variations. Alors, y a-t-il euh, Ibn Arabi va-t-il jusqu'à apparemment se contredire dans son œuvre Et à ce moment-là, euh, il faudra poser la question… Par rapport au Coran, apparemment, parfois, le Coran se contredit, euh, au sens où vous, vous avez des versets qui, qui, qui nous disent que l'être humain, peut, bon, pour s'arrêter à lui, est complètement déterminé, donc il y a un déterminisme qui est déjà acquis dans la science divine euh, avant la création, et vous avez d'autres versets qui, qui nous disent que l'être humain est totalement responsable, libre responsable. Alors, comment conjuguer tout ça des, Et ça donnait lieu à des, à des débats théologiques sans fin. Alors, en fait, ce ne sont pas euh, dans le Coran comme dans d'autres contextes, comme, comme dans l'œuvre de Narabi, euh, il n'y a pas de contradiction, c'est simplement le fait que nous partons de notre dualité, hein, de notre dualité d'êtres incarnés, et que, euh, évidemment, comme toujours, en islam et dans toute voie spirituelle authentique, nous devons... Euh, euh, nous résorber on va dire euh, euh, nous réintégrer dans l'unicité dans le, dans le Dieu unique alors du coup cela euh, nous amène à, à, à comprendre je pense une, une, euh, un procédé très fréquent chez les soufis mais très développé euh, chez Arabie, c'est ce que j'appelle la supralogique. L'être humain euh, et, et d'autres règnes aussi hein, fonctionnent le plus souvent selon une logique binaire, oui ou non. La logique informatique contemporaine fonctionne là-dessus, par exemple. Voilà, donc c'est une logique exclusiviste, c'est oui ou non, d'où les guerres. Hein. Si j'ai raison, toi tu as tort, donc je te tue. Etc. La supralogique... Euh, chez l'Arabie, mais chez les soufis euh, en général, mais encore une fois très développé, chez l'Arabie, non, ce n'est pas oui ou non, c'est oui et non, oui et non. C'est ce qu'on appelle en logique contemporaine le tiers inclus. Alors, l'Arabie, comme toujours ou comme souvent, c'est le cas de manière très allusive, il, il, il appelle ça, lui, euh, la troisième chose. Non, il, c est, c est, il en parle de manière extrêmement absconse, quoi, extrêmement euh, allusive. Bon, en logique contemporaine, encore une fois, ça s'est connu chez des logiciens, on appelle ça un L'intérêt par rapport à l'œuvre de Narabi en tant que spirituel musulman, c'est que du coup, on, on a là à faire un couple oui et non qui enfante, qui féconde un, 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 un sens interne, un interne, un puisqu'on a comme un mariage, oui et non. Et Insoulet, c'est là, où, où, on voit tout, là où, où se fonde l'ouverture des Naraabi. Ah, ce n'est pas une ouverture universaliste comme ça, pour tout le monde il est beau, il est gentil. Ce n'est pas ça du tout. C'est parce que la, la, miséricorde, la miséricorde divine, elle est dans ce oui et non. Bon, je ne détaille pas ça ici, mais, mais j'y reviendrai. Alors, tout ça pour dire que euh, ce qui m'apparaît à moi, c'est que euh, pour le, 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 finalement le, 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 la meilleure façon, peut être, en tous les cas, c'est un passage obligé, le passage obligé pour pénétrer, voire pour traverser comme dans un miroir, vous savez, on traverse un miroir, hein, et bien la, la meilleure façon pour pénétrer dans cette œuvre. Ce n'est pas du tout d'être un grand intellectuel, euh, parce que là, Ibn Arabi, euh, si vous utilisez euh, la raison, Ibn Arabi vous entraîne dans des dédales infinies, et là, il vous perd. Et cela, réellement, ou comme l'ont dit certains, euh, même maîtres soufis, hein, qui, 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 qui considèrent Ibn Arabi, ses le début, comme un grand saint, mais qui disent « attention, vous pouvez vous perdre ». Et si arabie parle du Coran comme d'un océan sans rivage, eh bien, on a dit aussi, bien sûr, de son œuvre, qu'elle était un océan sans rivage. Et donc, il peut vous emmener au loin et comment vous allez revenir. Donc, pourquoi Oummi Parce qu'on est sur les traces du El Nabil Ummi, le prophète non pas illettré, mais le prophète surlettré, c'est-à-dire l'être humain, qui est resté dans un, dans un état virginal, tel que sa mère l'a mis au monde, Elle hum um hein, »,« vient de « um ». Donc, et cet être humain, il est inspiré à chaque instant par le divin et par les instances spirituelles, et bien parce que précisément, il n'est pas souillé par la culture humaine et par l'intellect, mais bon, l'intellect au sens de la raison du mental, qui nous bloque bien souvent. Et Narabi, mais très souvent en garde euh, contre, contre un usage euh, immodéré donc de la raison. Et bien sûr qu'il n'est pas contre la raison, mais il dit, et c'est un peu ce que disent les souffrances en général, mais lui, bien sûr, comme toujours, il va développer ça. Euh, la raison est un, est un tremplin, c'est un passage, c'est une marche, mais ô combien insuffisante. Et donc, quelque part, il faut être dans, ces, dans, dans cet état d'enfant, Hein, vierge, euh, simple, euh, pour euh, pour mieux percevoir l'œuvre de Dumas et qu'il n'y a pas dénué d'humour d'ailleurs, hein, un humour comme ça très très subtil comme toute l'œuvre de Dumas Alors maintenant là pour finir euh, deux trois mots sur l'actualité Dumas Rambin hein, puisque ouais, qu'est-ce qu'on peut faire nous maintenant là, de l'œuvre Dumas Rambin. Hein, alors, ce qu'on peut dire, ce qu'il se dit, c'est qu'il a, il a, par l'ampleur la, par et la difficulté quelque part de, donc de son œuvre, et par l'ampleur de vue hein, donc de son œuvre, il, il, a, donc il a mis euh, son œuvre sous l'air en hauteur. Et donc, du coup, il a placé la quatessence de l'islam hors du parcours, historique des sociétés musulmanes, et là on parle, on parle d'horizontalité. Il l'a placé au-delà de ce parcours historique des sociétés musulmanes et comme tout parcours historique euh, en islam ou ailleurs, il y a une dégénérescence. Il y a une dégénérescence, et le prophète le dit bien, hein, chaque, chaque siècle sera plus euh, dégénéré, au sens le plus large du terme, hein, que, 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 que ce jour-ci et chaque jour qui va suivre, euh, voilà, etc. Va, euh, aura moins de, de, de liens avec la présence divine, etc. etc. Donc, euh, voilà, il a, il a, par sa difficulté même, hein, il a placé cette œuvre euh, au-delà des vicissitudes, vous voulez, du devenir des sociétés musulmanes, et on en voit trop bien encore maintenant, évidemment, euh, les, 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 les difformités, parfois. Hein. Autre chose qui, 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 va, qui, qui, qui va ensemble, c'est que le, le, une, une des modalités métaphysiques principales euh, mises en œuvre par Ibn Arabi, euh, c'est celle du tajalli. Le tajalli, c'est la théophanie, c'est-à-dire, c'est la manifestation de Dieu. Et pour Ibn Arabi, Dieu se manifeste en permanence depuis le début de la création et jusqu'à la fin des temps. Donc déjà le Coran est un texte qui n'est jamais figé, il a été révélé prophétiquement jusqu'en 632, date de la mort du prophète, mais le Coran spirituellement continue de nous être révélé. Et plus largement, Dieu nous envoie ses signes, ces ayats, ce qui revient très souvent dans le Coran, en permanence, et en or, arabie nous précise que Dieu, ne se répète jamais. C'est inconcevable pour nous. Hein, on est pris par le train-train, par la routine apparente des choses, du monde. Non. Dieu renouvelle à chaque instant la création. Et donc, du coup, on peut dire que ce, ce renouvellement permanent aussi de notre perception de Dieu, du coup, lutte contre le désenchantement qui est inhérent à notre modernité. Hein, désenchantement, un terme utilisé par Max Weber. Un sociologue allemand, il y a un siècle, c'est-à-dire le fait que nous vivons dans un monde de s'enchanter. Bon, et puis pour terminer, vraiment, euh, il me semble à moi, je, je pense que je sais que je partage ça avec d'autres, qu'il me semble que le message de Ibn Arabi euh, était moins pour hier, c'est-à-dire pour ceux qui, qui, qui l'ont reçu en pays musulman et qui l'ont souvent pas compris et qui ont lutté contre hein, et qui ont condamné euh, l'homme et l'œuvre, donc il était moins fait pour euh, hier que pour aujourd'hui et pour demain. Hein. Il y a une hyper-modernité, si vous voulez, de l'œuvre d'un en, en, en synergie d'ailleurs avec, avec les sciences contemporaines et notamment avec la physique. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail, je vais en parler un peu plus dans ma vidéo. Et donc, du coup, en même temps, le, son œuvre n'a pas, pas été euh, euh, rattrapée par, la, par le phénomène du New Age, ou bien peu, vous savez, cette spiritualité hors tradition religieuse et même hors tradition spirituelle ancrée hein, dans, une, dans une religion donnée, euh, parce que sa difficulté même la protège de, euh, eh bien, de cela. Voilà ce que je pouvais dire très rapidement pour ce soir. Et donc, vous retrouverez une vidéo un peu plus détaillée bientôt. Et donc, je vous souhaite et je nous souhaite à toutes et à tous une bonne veillée spirituelle.